0: para el próximo 8 de enero de 1965 el mundo de la ciencia ficción curso a cargo de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis con la participación de Raúl Velázquez, José Gutiérrez, Sergio de Alba La Universidad presenta el quinto programa de su cursillo El mundo de la ciencia ficción
1: Para desgracia o fortuna de la ciencia ficción Hasta el momento en el ánimo del lector medio Su nombre evoca de inmediato los peligros de Mongo La ingenuidad de Buck y Rogers Las fieras de tentáculos infinitos y las hazañas semanarias del Capitán Tomás Mañana. A casi nadie le parece importante la militancia dentro
0: del género de escritores de la calidad de Ray Bradbury, Arthur Clarke, Brian Aldis, etc. Ni tampoco las incursiones esporádicas de escritores de un más amplio campo de inquietudes. Se desdeñan, sin conocerse, los cuentos de ciencias ficción de John Steinbeck, Howard Fast y Bertrand Russell. Hoy hemos escogido para presentarlo en esta serie de introducción al universo de la Science Fiction un cuento, inédito en español, del filósofo, ensayista y novelista inglés Bertrand Russell, seguramente uno de los primeros pensadores de nuestro tiempo y uno de quienes, pese a su premio Nobel, ha mantenido una postura más radical y consecuente frente a la política contemporánea.
1: Esplendor planetario El relato seleccionado de Bertrand Russell se inscribe en un capítulo evidente de la ciencia ficción, la literatura advertencia inmediata y directa, la profecía entendida como fábula con moraleja. En este sentido, tiene que ver en más de un modo con las obras de Aldous Huxley, Un mundo feliz, de George Orwell, 1934, de Ward Moore, Que venga el jubileo. Más que un ejercicio imaginativo o un despliegue de la fantasía, lo que estos autores se proponen sin concesiones es señalar su entendimiento de la realidad social y el peligro inminente de ciertas estructuras políticas. Si el mundo no prefiere la cultura a la técnica y evita los peligros del maquinismo, sobrevendrá el mundo feliz. Si el Estado se convierte en el organismo todopoderoso que destruye la vida individual y rehace diariamente la historia, nos moveremos sin remedio en el 1984 de Orwell. Si no nos enfrentamos a la crisis del Caribe como en su momento lo hizo Bertrand Russell, no es muy difícil que se produzca el esplendor planetario.
0: Esplendor planetario. La ciencia en Marte había hecho rápidos y extraordinarios progresos. Dos grandes imperios, los alfas y los betas, se dividieron el territorio marciano, y su competencia, más que ninguna otra causa, condujo al inmenso desarrollo de la técnica. Ningún bando se aseguró ventaja sobre su rival. Este hecho causó profunda desazón, puesto que cada imperio pensaba que sólo su propia supremacía era capaz de asegurar la vida futura. Entre los marcianos más inteligentes, se desarrolló la noción de que la seguridad requería la conquista de otros mundos. Hasta que llegó el día en que los alfas y los betas estuvieron en posibilidad de enviar a la Tierra proyectiles que transportaran científicos, dotados de elementos para sobrevivir en un medio ambiente extraño. Cada bando envió simultáneamente proyectiles que alcanzaron su meta terrestre. Uno de ellos cayó en lo que los terrícolas llamaban Estados Unidos y el otro en lo que denominaban Rusia. Con profunda decepción, los científicos se dieron cuenta de que llegaron un poco demasiado tarde para realizar las investigaciones anheladas. Encontraron grandes ciudades, parcialmente destruidas, vastas maquinarias, algunas todavía en funcionamiento, depósitos alimenticios y grandes barcos a la deriva en mares tempestuosos. Por doquiera, al hallar tales cosas, encontraron también cuerpos humanos, pero ya todos carecían de vida. A través del superradar, los científicos marcianos habían descubierto que, así en la Tierra como en Marte, el poder estaba dividido en dos facciones, que los terrícolas designaron como los A y los B. Habían pensado que el trato con esos curiosos seres iba a agregarse a la sabiduría marciana. Por desgracia, la vida se extinguió sobre la Tierra pocos meses antes de que llegaran los proyectiles. En un principio fue inmensa la decepción de los científicos. No mucho después, criptólogos, lingüistas e historiadores triunfaron en su empeño de descifrar el inmenso material de datos acumulados en el transcurso de su existencia por los extraños habitantes de la Tierra. Los alfas y los betas, por separado, entregaron muy completos informes de sus descubrimientos sobre la cultura y la historia terrenales. Hubo muy poca diferencia entre los dos informes. Si se ignoraba la existencia de las dos facciones, lo que A dijo acerca de sí misma y sobre B era indistinguible de lo que B dijo acerca de sí misma y sobre A. De creer a cada bando, el contrario deseaba el dominio mundial y anhelaba todo el poder para las manos de oficiales malvados, que unos llamaban burócratas, y otros, sus adversarios, capitalistas. Cada facción sostuvo que la opuesta mantenía un mecanismo sin alma, y empleaba máquinas de guerra sin ninguna consideración para la felicidad humana. Cada adversario creyó que el otro, por maquinaciones sin escrúpulos, ansiaba desatar la guerra mundial, a despecho del peligro evidente para todos cada lado declaró en voz alta, «Nosotros, defensores de la paz, la justicia y la verdad, no osamos relajar nuestra vigilancia ni detener nuestra carrera armamentista, pues conocemos la perversidad del enemigo». Ambos informes marcianos, compilados respectivamente por los alfas y los betas, tenían semejanzas textuales con la coincidencia de los A y los B que intentaban describir. Cada uno terminaba con una moraleja favorable a su gobierno. Los pobres habitantes de la Tierra olvidaron las obvias lecciones que su situación debió de haberles enseñado, sobre todo la necesidad de ser más fuerte que el contrario. Confiamos en que el gobierno a que rendimos este informe aprovechará el ejemplo y la advertencia que entraña la terrible catástrofe de nuestro planeta hermano. Los gobiernos marcianos escucharon el informe de los expertos en asuntos terrícolas y cada uno determinó que debía ser el más fuerte. Pocos años después de que tal política fue adoptada por los alfas y los betas, dos proyectiles de Júpiter llegaron a Marte. Júpiter se hallaba dividido entre los Aleph y los Beth, y cada uno envió su respectiva nave espacial. Al igual que los viajeros marcianos en la Tierra, los jupiterianos encontraron que la vida en Marte se había extinguido. Pronto descubrieron los dos informes enviados desde la tierra. Los presentaron a sus gobiernos, que aceptaron también la moraleja marciana con que finalizaban los dos informes. Cuando los dirigentes de los dos estados rivales, Aleph y Beth, se disponían a firmar sus respectivos planes de armamento, cada uno de ellos tuvo una extraña y perturbadora experiencia. Apareció una mano, que con rápido movimiento les arrebató la pluma y escribió estas palabras. Siento haber sido tan débil en tiempos de Noé. Firmado, el presidente cósmico. Estas palabras fueron eliminadas por el censor en Aleph y en Beth, y el extraño acontecimiento se guardó en un profundo secreto.
1: Radio Universidad presentó el quinto programa de su serie El Mundo de la Ciencia Ficción Selección, notas y traducción de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis